0: Richard Martineau. Les commentaires haineux freinent certains animateurs. Martineau s'en régale. Mmh, mmh,
1: mmh. Mesdames et messieurs, l'heure est grave, c'est la décadence. La décadence. Montréal s'en va, ça bombe, ça a pas de maudit bon Ça Non seulement il y a des fusillades à tous les jours, des gens qui se font poignarder, mais là... Mesdames et messieurs, on va vendre de l'alcool après trois heures. Qu'est-ce qui va arriver à notre belle ville de Montréal, quand même? Non, je rigole, il est à peu près temps, maudit. Alors, du 21 au 23 mai, il va y avoir un projet pilote lors du sommet de la nuit. Un projet pilote, là. On va, on va essayer, de, on va vendre de l'alcool en continu après trois heures du matin. Puis là, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Les gens vont-tu commencer à se battre dans la rue après trois heures du matin? Il va-tu avoir des morts, des suicides et tout ça? Nous allons parler avec Mathieu Grondin, directeur général de MTL 24 sur 24. Bonjour, Mathieu Grondin. <rire> Bonjour Richard. <rire> je, je rigole bien sûr, euh, parce que moi, euh, dans, dans mes jeunes années, bien sûr, à 3 heures on, on allait dans des bars underground et qui étaient illégaux, on les connaissait tous. On connaissait toutes les adresses, puis on allait là, puis on, on, on continuait le party jusqu'à 6 heures du matin. Il est à peu près temps qu'on fasse ça, Mathieu.
0: Ben oui, ouais, ça fait ça fait plus de 20 ans que je pense que la communauté nocturne à Montréal attend de de, de pouvoir faire ça légalement euh, sans 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 sortir dans l'inquiétude d'être arrêté ou mise à l'amende. Donc c'est une excellente nouvelle là, euh, pour la Ville de Montréal, je pense, là, de, de la mise en place de ce projet pilote-là. Euh, on finalement, on, on se met au diapason des autres grandes métropoles du monde, là, particulièrement en Europe. Là, de profiter pleinement de la vie nocturne.
1: Ben oui, ben, je parlais des bars clandestins où j'allais euh, dans les années 80. Euh, à la limite, c'était pire parce que, tu sais, si les bars avaient continué à servir de l'alcool après trois heures, ben je serais resté dans ces bars-là. Mais là, j'allais dans des bars clandestins et là, la coke, c'est ça qu'on vendait. On <rire> vendait de la coke et tu étais soudainement en contact avec bien plus de drogue que si j'étais resté dans un bar traditionnel. <rire> Oui, ben,
0: c'est comme ça que je vois ça aussi un peu. C'est une approche de réduction des méfaits parce que oui. quand il n'y a pas d'alcool, il y a d'autres ben, substances. Donc, euh, tu sais, je pense que y a du monde qui aime ça, sortir un peu tard, prendre une bière, puis euh, rentrer aux petites heures du matin sans nécessairement consommer d'autres substances. Puis là, ben, ça va leur donner l'occasion de, de pouvoir faire ça.
1: Ben gros, on va mettre ça en contexte. Là. Premièrement, c'est du 21 au 23 mai. C'est dans le cadre du euh, euh, Montréal, le, le sommet de la nuit de Montréal. C'est quoi ça, cet événement-là?
0: Ben, Montréal au sommet de la nuit, on s'en était peut-être parlé un peu je pense la dernière mmh. fois est passé on en a fait deux petites éditions, une en ligne une en personne au stéréo euh, c'est en fait une série d'événements qui s'intéressent à la nuit de plein d'axes différents donc on commence le mercredi soir le 18 mai à La Tulipe on fait un micro ouvert tous les citoyens de Montréal sont invités à venir témoigner de leur expérience leurs inquiétudes leur, leur, leur vision du développement de la vie nocturne afin de s'assurer que la future politique de la vie nocturne qu'on attend depuis quelques années années déjà, soit au diapason avec les besoins de la communauté. Puis ensuite, le jeudi, vendredi 19-20 mai, on s'en va au Monument national pour deux jours de conférences qui parlent de la nuit. Euh, on parle du point de vue de l'urbanisme, la culture, l'économie, la santé, la technologie. On a 25 invités de partout à travers le monde là, wow. qui viennent euh, aussi partager leurs trucs. Ouais. Puis euh, ensuite, là, ben, on a un bon événement de clôture, comme vous avez parlé, qui est le projet pilote. C'est le 21 mai, ça commence à la SAT à 22h, puis ça se déroule toute la nuit jusqu'à dimanche soir.
1: Est-ce que ça a été difficile de convaincre les autorités de vous laisser vendre <rire> de l'alcool après trois heures, Mathieu? <rire>
0: ben, je pense qu'il y avait une volonté politique qui était là depuis déjà l'année passée, euh, d'aller de l'avant avec ça. C'est la COVID, beaucoup, qui nous a retardés. Là. Je, moi, j'aurais voulu qu'on soit là il y a deux ans, mais bon, la COVID est venue un peu jouer le chien dans le jeu de dans ce dossier-là. Euh, C'est sûr qu'il y a... Il y a ça dépend à qui on parle. Il y a des, y a des parties prenantes le, dans le projet qui ont peut-être des inquiétudes, mais on est là pour les rassurer. On a mis en place là, des mesures de mitigation, euh, entre autres au niveau de l'abus de substance, au niveau euh, de la cohabitation avec les voisins, puis tout le son, le bruit. Donc, on est bien confiant que ça va bien se dérouler, cet événement-là. Puis, tu sais, euh, vous parliez en début euh, d'intervention, est-ce que le monde va se battre à trois, après trois heures du matin dans la rue? Le monde se bat déjà après trois <rire> heures du matin, justement parce qu'on les met tous dehors en même temps. Et là, exactement. ils vont pouvoir rester en et quand
1: ils Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres grandes villes comme ça où, euh, finalement, on vend de l'alcool en continu toute la nuit?
0: Ben bien sûr. Euh, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est comme ça à Berlin... Euh, depuis 2012, il y a ça à Amsterdam, euh, à Paris, il y a ça depuis quelques années aussi à Nouvelle-Orléans, plus d'ici, Las Vegas, ça, ça fonctionne comme ça aussi. Donc c'est rien de neuf, on n'est pas en train de réinventer la roue. On fait juste euh, euh, arriver en 2022.
1: <rire> Et ça a pris du temps, là. 2022 quand même, là, parce que il y, y, y a quand même, il un côté judéo-chrétien là-dedans. Là, ça me faisait penser, il euh, y avait une vieille loi aussi où tu n'avais pas le droit de vendre de l'alcool le jour des élections pour t'assurer que les gens aient <rire> voté ça. <rire> oui. c'est
0: vrai que ça, ça remonte à loin. Écoute, le, on a le droit de vendre l'alcool à 8h le matin à Montréal. Hein? Puis, ça remonte à où? Ça remonte à l'époque des usines. Les gars rentraient à la shop à 5-6h le matin. C'était à leur break à 8h. Ils allaient manger une langue, une langue dans le vinaigre, un lèvre dans le vinaigre avec une pinte. C'est pour ça que c'est à 8h le matin qu'on peut vendre l'alcool à Montréal. Euh, écoutez, il y a la, la, la fondatrice de la SAP, là, Monique Savoie, avec le fondateur de Mutec, avait essayé d'avoir une dérogation comme ça il y a plus de dix ans. On se rappelle aussi Marc Coderre avec son projet pilote là oui. euh, dans le quartier latin durant la nuit blanche. Donc là, on vient un peu boucler la boucle. Euh, c'est la première fois dans l'histoire du Canada qu'une salle de spectacle va pouvoir opérer à trois heures du matin et que, aussi, wow. on a permis en continu pendant 24 heures. Donc euh, oui, c'est une, une nouvelle historique. là. Un
1: ben, projet pilote, ça veut dire quoi? Si tout se passe bien, ça veut ça veut dire que c'est le feu vert euh, euh, à tous les week-ends les bars vont pouvoir faire ça c'est quoi la suite après ça ah, ben moi
0: je moi. Hein?
1: <rire>
0: j'ai un pouvoir d'influence, mais j'ai pas un pouvoir de décision. Ça reste à voir. On est là pour euh, euh, amasser de la donnée. Hein? Comment les gens se sont rendus là? Comment ils sont partis? Combien ils ont dépensé? Est-ce que ça vaut la peine? Puis ensuite, ça sera à la Ville de voir dans quelle mesure là euh, où est-ce qu'elle veut aller avec ça. Est-ce que ce sera les salles de spectacle? Est-ce que ce sera tous les bars? Est-ce que ce dans certains secteurs, pas d'autres? Tout ça reste à décider. Euh, on espère que d'ici la prochaine année ou deux, là, on aura un plan un peu plus concret là, pour rendre ça de manière permanente. Là. Mais pour le moment, ben, faut que ça se déroule bien, c'est sûr. Puis, euh, on verra pas la suite. Là.
1: Mais moi, je suis très intéressé. Là, par euh, bon, ces, ces invités qui viennent un peu partout à travers le monde pour ouais. parler de la, la vie nocturne. Ils, ils vont nous dire quoi, quoi. Ils vont parler des expériences qui se font à l'extérieur. Est-ce que te, tu peux, je Exactement. sais pas, aller voir une pièce de théâtre à trois heures du matin dans certaines villes ou des choses comme ça?
0: Oui, ils vont parler de ça, mais ils vont surtout parler aussi de comment ils organisent la nuit dans leur propre ville. T'sais, on le sait par exemple à Montréal, là, on a un problème de bruit, hein, avec les salles de spectacle, mais les ports, bon, oui, le monde chale oui. beaucoup sur le bruit, mais comment c'est pas un problème qui doit être unique à Montréal. Là, comment ça comment ça se déroule dans d'autres villes? C'est quoi leur réglementation sur le bruit? Qu'est-ce qu'ils mettent en place, eux? Je pense qu'on peut s'inspirer des pratiques qui se font ailleurs dans le monde pour euh, pour améliorer les nôtres ici. Euh, puis on aura entre autres là euh, des invités d'Ukraine. Là, ça, on est vraiment content de ça. On espère que tout ah, va se oui. dérouler là, pour leur, leur visa. Mais oui, parce que l'Ukraine avait une vie nocturne extrêmement dynamique. Là, c'est une scène émergente en Europe. Puis euh, ils vont nous venir nous parler. Qu'est-ce que c'est devenu maintenant Qu'est-ce qu'il en reste Comment on peut les aider fait, que ça, on est on est vraiment content d'avoir eux. On a des gens de Paris, des gens de Détroit, des gens de New York, des gens de on a une délégation d'Irlande, de Lituanie. Fait que, ouais, on a, on a une belle ville d'invité. Et
1: euh, sur la scène internationale, Montréal était est-ce que c'est encore perçu comme une ville le fun, une ville de party, une ville que qui, qui imagine plein de trucs
0: ben, il y a 17% des touristes, là, selon Tourisme Montréal, il y a 17% des touristes qui visitent Montréal pour sa vie nocturne. Euh, on parle principalement des festivals. Là, Montréal c'est perçu comme une ville de festival. Mais par exemple, à Berlin, c'est 33% des gens euh, qui visitent la ville euh, pour sa vie nocturne. Donc là, nous, on, on va publier, juste avant le sommet, notre étude économique. On a fait une étude d'impact économique sur la vie nocturne à Montréal, voir combien ça vaut la vie nocturne, les bars, les restaurants, les salles de spectacle. Puis si on, on on un peu, on ouvrait un petit peu le cadre réglementaire, puis on, on était capable de monter ça à 33 comme à Berlin, mais combien ça générait de plus de millions? Fait qu'on a bien hâte là, de pouvoir euh, rendre ça public. En
1: tout cas, c'est une bonne nouvelle. Il était temps. Vieux, euh, comment on dit? Mieux vaut tard que jamais. Effectivement, écoute, 2022, où on va vendre la, une première au Canada, en plus.
0: Ouais, ben on sait que dans le reste du Canada, ouais, hein,
1: c'est encore C'est <rire> <fait que rire> pas un job à Toronto, vraiment, là, que c'est la grosse fête. Donc, ben bravo. Vraiment, c'est le fun. J'espère qu'il y a plein de gens qui vont aller voir ça et euh, faire la fête du 21 au 23 mai, dans le cadre de Montréal, au sommet de la nuit. Merci beaucoup, Mathieu Grondin, puis bonne chance. Merci, salut. merci
0: Richard. Viendrez nous voir. Oui, il y a un illégal. Là. Okay, oui. <rire>
1: ouais. Directeur général de MTL 24 24.